0: ¿Qué porcentaje de mi ingreso debo de ahorrar? Recuerda que es tu dinero, es nuestro dinero, son nuestras metas y hoy en día hay mucha información circulando que de pronto está como a medias. A veces solo es por generar contenido y de verdad lo que necesitamos es saber cómo. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y nuevamente les agradezco a todos los que han calificado el podcast en Spotify. Esperemos que el tío Spotify vea que a mucha gente le gusta y nos vuelva a. A incluir por ahí en alguna playlist o al menos, bueno, pues por ahí hacemos ruido entre todos. La manera en que lo pueden hacer, les recuerdo, es en su app de Spotify. Cuando le dan clic al podcast, aparece una estrellita por debajo de la portada. Ahí lo puedes calificar con las estrellas que gustes, pero si le das cinco estrellas, te va a querer más que ayer, sin duda. Pero bueno, iniciamos semana, iniciamos el lunes, ya sea que estés yendo o regresando de la oficina, en el gimnasio, en tu casa, en un break, lo importante es que estamos tú y yo aquí para aprender. Y el día de hoy te quiero platicar sobre una duda que es muy recurrente cuando doy asesorías, que es ¿qué porcentaje de mi ingreso debo de ahorrar? Para hacerte sincero, es una duda, vamos a decir que muy válida, normal ya hasta cierto punto obvia cuando ya me propongo a destinar parte de mis ingresos para cumplir mis metas. En episodios pasados ya te he compartido por ahí algunas fórmulas que puedes encontrar en libros y páginas de internet relacionadas a finanzas, donde te dicen en porcentajes cómo deberías distribuir tu ingreso. Por mencionarte algunas, está la famosa regla del 50-30-20, que te dice que el 50% de tus ingresos se deben destinar para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios, deudas, transporte, entre otros. El 30% para cubrir gastos personales como entretenimiento, ocio, ropa, eh, salidas con amigos, entre otros. Y el 20% restante para el ahorro, para diferentes metas que tengamos. Y otra regla es la del 70-30, que también por ahí me encontré, que te dice que el 70% se debe destinar para los gastos básicos y necesidades, y el 30% para deudas, ahorro y entretenimiento. Así lo, lo explican en estas páginas. Y así nos podemos ir ¿no? y descubrir otras reglas que a veces hasta siento que se sacan de la manga esas cosas para inventar una nueva regla y tratar de ser como disruptivo o qué sé yo. Pero al final es una distribución de tu dinero. En realidad, la que mejor te funcione en tu caso es la que deberías de adoptar. Sin embargo, creo que son buena forma de tomar como referencias para saber cuánto al menos debería estar ahorrando para llevar finanzas sanas. Y digo al menos porque lo que quiero transmitirte hoy es que no te estreses si no puedes ahorrar ya sea el 20%, el 30% o incluso el 10%. ¿Por qué? Allá afuera, en el mundo real y en las redes sociales, nos han hecho creer que si no ahorro bajo estos porcentajes, estoy llevando mal mis finanzas. Obvio no puedo generalizar, pero se ha tomado como una regla para, pues, en teoría, llevar finanzas sanas. Sin embargo, en la práctica, cuando te pones a hacer por primera vez tu presupuesto y luego ves cómo está distribuido realmente tu dinero, te das cuenta en muchas ocasiones que hay un desastre o un ahí pequeño desorden en tus finanzas. Peor aún, alguien que gasta todo lo que gana, pues ni siquiera le está designando un porcentaje al ahorro. Y aún suponiendo que pudiera destinarle un porcentaje, pero fuera el 5% de su ingreso por todos sus compromisos actuales, deudas y demás, se terminen sintiendo mal porque no va acorde a estas reglas. Y lo malo es que por lo mismo terminan por no hacer nada. Ahora, yo me pregunto, ¿está mal ahorrar un porcentaje diferente al que dicen estas reglas? Sin duda, la respuesta es no, no está mal. Pero hace varios años me entró este conflicto en mi cabeza de decir, a ver, ¿por qué tengo que destinar un porcentaje ¿Por qué no hablar de cantidades? ¿Qué quiero decir? Te pongo un ejemplo. Imagina una persona que gana 10 mil pesos al mes. Imagina que yo gano 10 mil pesos al mes. Y que veo o leo que debo ahorrar el 20% de mi ingreso. Es decir, 2 mil pesos. 20% de 10 mil son 2 mil pesos. Y tengo una meta de irme a Cancún con mis amigos en junio. Para lo cual nos pues faltan 6 meses. Estamos en enero pues de aquí a... A junio faltan seis meses y el viaje total con todo y vuelos cuesta 15 mil pesos. Si yo ahorro el 20%, que son 2 mil pesos, durante seis meses, en total tendría 12 mil pesos o juntaría 12 mil pesos. En otras palabras, no llegaría a la meta para irme de viaje a Cancún. Hasta aquí yo sé que es muy obvio todo esto que te digo, sin embargo. Eso me llevó a reflexionar justo eso. ¿Me debería guiar por porcentajes, por cantidades o por ambas? Creo que ya sabes que voy a contestar, pero obviamente por cantidades, eh, digamos que de manera principal y tomar los porcentajes como una referencia. A ver, destino un porcentaje de mi ingreso para una meta financiera que está en, en un monto. ¿No hubiera sido más fácil con el ejemplo que acabo de ponerte de Cancún dividir los 15 mil pesos entre seis meses y saber cuánto tendría que ahorrar por mes? Pues por supuesto. ¿no? Entonces, el mensaje del día de hoy es no te estreses por ahorrar X porcentaje. La próxima vez que te preguntes qué hago, cuánto destino para el ahorro, te sugiero lo siguiente. Número uno, define la meta. O sea, el viaje, el carro, eh, estás ahorrando para invertir, lo que sea que quieras lograr. Y ponlo por escrito como te lo platiqué en, el, en los episodios de inicio de este año. ¿no? Entonces, defino la meta. Número dos, ponle una cantidad de objetivos. ¿a ¿Cuánto necesitas? También es muy obvio, pero pues quiero un viaje a Cancún que cuesta 15 mil pesos, pues necesito 15 mil pesos. ¿no? Es el paso número dos. Número tres, define el tiempo para lograrlo. No es lo mismo decir, tengo que ahorrar 15 mil pesos para en algún momento irme a Cancún o ahorrar de aquí a los próximos seis meses. Entonces, hay que ponerle tiempo y va muy de la mano con el establecimiento de metas que también te platicaba en otros episodios y por último guiándote con tu presupuesto revisa si tienes la capacidad de ahorro y calcula el porcentaje que ese monto para tu meta representa de tus ingresos y ese 10, 20 o 30 que dicen que debemos ahorrar, tómalo como una referencia pero no lo hagas nada más porque lo leí, porque me dijeron que debería ser ese porcentaje, o sea si al final eh, yo tengo que ahorrar 3 mil pesos para cumplir una meta durante, dentro de 6 meses pues entonces 3 mil pesos de mi ingreso de 10 mil pues representa un 30% entonces digamos que estableciste tu ahorro que vas a hacer mes tras mes que son 3 mil pesos porque así vas a cumplir tu meta y como referencia dices a ver ¿cuánto representa de mis ingresos? ¿al 30%? Ah, pues va, va como acorde a lo que dicen todos los demás que debería estar ahorrando entonces digamos que no estamos tan mal y aún que el 5%. También no está mal. Para nada que está mal. Obviamente, pues, el objetivo y es lo que te deseo a ti y a todos es que, pues, dentro de la medida de lo posible, pues, poco a poco vayamos incrementando ese porcentaje porque al final de, del día es para ti. Recuerda que es tu dinero, son, es nuestro dinero, son nuestras metas y hoy en día hay mucha información circulando que de pronto está como a medias. A veces solo es por generar contenido y de verdad lo que necesitamos es saber cómo. ¿Cómo le hago para implementar todo esto? Entonces, resumiendo el episodio del día de hoy, la próxima vez que te preguntes qué porcentaje ahorro, primero realiza los pasos que te acabo de, de decir y toma los porcentajes como referencia. De esta manera, aseguramos de una mejor forma que realmente logremos nuestras metas financieras este año. Pero bueno, familia, si llegaste, si llegaron hasta aquí, Ponme en los comentarios un emoji del signo de porcentaje. Creo que si sí hay uno, la verdad no chequeé antes de hacer el episodio, pero si no, pues bueno, tal cual. El, el, el Pon el signo de porcentaje que está como carácter en el teclado de tu celular para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter Coffee Break en la liga que viene en la biografía de mi cuenta de Instagram, que es arroba finanzas y café. Si no me sigues, te invito a que puedas seguir también por allá en la cuenta. También allá te platico muchos tips, consejos y demás. Es completamente gratuito este newsletter y cada mes envío información sobre dos temas, finanzas y desarrollo personal. Así como algunos aprendizajes en lo personal que creo que te pueden o yo, yo espero que también te ayuden a ti. También ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y si te gusta este podcast y me quieres ayudar, te agradecería mucho calificándolo desde tu aplicación con 5 estrellas y compartiendo el episodio con las personas que más quieres. Y bien, antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.